0: Rede Legislativa de Rádio
1: Tá, vai Debate Jovem Eu achei que você ia contar Debate Jovem Debate Jovem Debate Jovem
2: Debate Jovem Bom dia, ouvintes! Sejam bem-vindos ao nosso programa Debate Jovem Transmitido diretamente da Rádio Câmara, 105,5 FM, a Rádio Cidadã de Manaus. Eu sou Larissa Alves e eu estou aqui com a minha parceira Sabrina Bezerra.
3: Bom dia, Sabrina. Bom dia, Larissa e meus amigos ouvintes. É um enorme prazer estar aqui ao, ao lado apresentando o Debate Jovem. E aí, qual vai ser o assunto de hoje? Meus caríssimos ouvintes, essa semana é muito especial, pois celebramos duas datas importantes
2: para o jornalismo. O Dia Nacional das Comunicações e o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Por isso, chamamos a jornalista Lieja Puquerque para conversar
3: com a gente sobre esses assuntos. E também vamos falar sobre notícia de esportes, cultura, além da nossa tradicional Dica do Foca. Isso e muito mais você confere a
2: partir de agora, que é uma produção dos alunos da Agência Comunica do curso de Jornalismo do Centro Universitário FAMETRO, em parceria com a Rádio Câmara.
3: E para começar, a gente vai chamar o nosso repórter, Luiz Oliveira, que vai nos trazer notícia do esporte amazonense. Vai que é sua, Luiz.
0: Bom... Obrigado, Sabrina. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. E agora vamos com as notícias do esporte aqui no nosso, no nosso debate jovem. Manaus e Amazonas estrearam na Série C do Brasileirão. O Gavião recebeu na Arena da Amazônia a equipe do Náutico. O time de Pernambu Pernambucano saiu na frente. Mas, aos assim, 16 minutos, Douglas deixou tudo igual. E nos acréscimos, Jonathan Cardoso e virou o jogo. Já o Amazonas viajou até Santa Catarina para enfrentar o Brusque. Em cobrança de falta, Rodolfo fez 1 a 0. No início da segunda etapa, Guilherme Queiroz foi expulso após forte entrada no jogador do Amazonas. Mesmo com 1 um a menos, o clube catarinense segurou o resultado e garantiu a vitória pelo placar mínimo. No próximo, no próximo domingo, o Manaus visitou o operário e no, e no sábado, o Amazonas recebe o um América de Natal. Essas foram as notícias de esporte de hoje. André Araújo para o debate jovem.
3: André, muito obrigada pelas informações sobre os esportes amazonenses. E você que está aí, sintonizado no Debate Jovem, siga nossas redes sociais no Debate Jovem e Jornalismo Fametro. Sua interação é muito importante para a gente e a sua pergunta pode aparecer aqui no programa. E agora, a
2: nossa querida estreante na apresentação, Sabrina Bezerra, vai trazer uma informação importante para a gente
3: sobre um evento muito legal que ocorrerá em Manaus. Sim, Larissa. O Festival de Só Tem Brega ocorre nesse final de semana em Manaus. Acontece nesse, nesse, nesse sábado o Festival Só Tem Brega. O evento inicia a partir das 17 horas no espaço Via Torres. Cantores renomados no brega como Nunes Filhos, Banda de Javu e Vanderlei Andrade estarão presentes com os hits. Estou Subindo Pelas Paredes, Desliga o Telefone, Traficante do Amor que Prometem Levar o Público à Loucura. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 65,00 mais taxas no, no site shoppingingressos.com.br ou presencialmente nas lojas ótica de niche do Manauara e Amazonas Shop. Obrigada Sabrina. Nossa, olha só esse evento que legal.
2: Eu Acho muito bacana esses bregas que ocorrem na cidade de Manaus porque é uma coisa muito cultural da nossa cidade, né? Sim. Que o brega é algo muito presente entre as pessoas daqui da nossa capital e também nos interiores porque é uma é um é um brega também que existe o brega galeroso, né? Que une muitas pessoas nessas festas que ocorrem assim. Em barzinhos, até em casas assim de família, porque real é algo que une a gente e é algo muito divertido. Então, eu acho muito legal. E agora vamos chamar novamente o nosso repórter André Araújo para falar sobre dicas do conhecimento geral para os nossos jornalistas que estão formando ou recém-formados. Chegou a hora do Dicas do Foca. É com você, André.
0: Bom dia, Larissa. Bom dia, Sabrina e aos nossos amigos ouvintes. Vamos para as dicas de Foca de hoje. O Compass está em busca de estagiários que estão cursando o quinto período do curso de jornalismo. Os requisitos para o cargo são habilidades e conhecimento em informática e ter mais de 21 anos. E além disso, eles, eles oferecem vale-transporte, alimentação e rota. Os interessados devem mandar o seu currículo para o e-mail jacksocialam.com E se você pensou que parou por aí, a TV a Crítica está contratando pessoas para trabalhar nos seguintes cargos repórter, editor de texto e de imagem. Quem tiver interesse, deve enviar o seu currículo para o e-mail jornalismo.critica.com e adicionar a vaga do título no e-mail. Se eu fosse você, eu não perderia essa chance. Os Dicas de Foca de hoje terminam aqui. Nos vemos na próxima. André Araújo para o Debate Show. Obrigada, André, por
3: essa dica preciosa. Agora... Sim, vamos dar início à nossa entrevista. Vamos falar sobre o Dia Nacional da Comunicações e o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Nossa entrevistada de hoje é a jornalista, cientista, política, assessora de imprensa, professora Liege Albuquerque. É um prazer recebê-la, professora Liege.
4: Obrigada, meninas. Muito obrigada. Go Power! <risos>
2: Então professora, nos conte Sobre a sua trajetória até iniciar A carreira da, na comunicação O que motivou a senhora a escolher Essa, essa área
4: Bom, O que me motivou foi o superman né? Eu queria mudar o mundo <risos> é, Na verdade eu era Muito tímida no ensino médio Muito, muito tímida e gostava muito de bicho né? uhum. E eu queria muito Ser escritora e queria De verdade poder mudar Porque na verdade quando eu fiz o ensino médio Eu sempre fui uma menina classe média então nunca me faltou comida, nunca me faltou aula de inglês. Então eu fui uma privilegiada né? para crescer. E quando chegou no ensino médio, a gente tinha, eu fiz magistério, coisa que não existe mais. Tinha uma parte do magistério que a gente tem que fazer um estágio em escola pública. Né? Foi, acho que foi a minha primeira... É, é, porrada com a realidade assim, né? eu, embora eu não fosse rica eu nunca tinha é, pensado é, é, na possibilidade de eu pagar um, um, um lanche para um aluno, para uma criança que não tinha né? Naquele, né? naquela escola não tinha é, a, a merenda escolar e eu paguei o lanche para um aluno porque ele disse que não tinha nem tomado café, menino magro e tal eu comecei a ver aquilo, a gente como é que pode isso né? então você começa a fazer ilações né? muito jovem, 15, 16 anos mas você começa a ver que Ué, mas eu não moro numa cidade que tem a Zona Franca, como é que pode, né? Uma escola tá nesse nível, assim, se roda muito dinheiro aqui, hoje em dia roda ainda mais e a gente ainda vê muita pobreza, mas isso é outra história, né? E aí eu comecei a ver que Alguma coisinha eu poderia mudar o mundo Se eu fosse jornalista né? Uhum. Poderia como veterinária Mas aqui em Manaus não tinha e Minha, minha é, possibilidade seria com 16 anos E morar no Rio, que é onde tinha veterinária Com a minha tia e eu não era corajosa O suficiente para isso e nem a minha mãe <risos> Para me deixar, né? eu também não seria Enfim, aí eu fiz Para jornalismo e com aquela minha timidez, eu jurava que eu não ia dar pra coisa. Eu era extremamente né, assim, tímida, sempre soube que eu não era de TV nem de rádio, nunca gostei, nunca nunca fui nem de assistir, de verdade, assim, eu sempre gostei de ler, sempre achei que o, o jornalismo impresso me informava melhor, mas hum. eu, na faculdade, começou a me dar o tilt, eu precisava sair do casulo, se eu pudesse, da se eu zona quisesse de conforto, ser, na né? minha zona de conforto, se eu quisesse ser uma jornalista, né, que não, não, não dá para você ser jornalista e ser tímida ao mesmo tempo, infelizmente não dá, só que você pode continuar tímida na vida pessoal e numa coletiva com o presidente da república se levantar e perguntar, né, você pode de tirar a timidez no seu, é, é, na sua profissão. É saber melhor, lidar, né? Claro, é só você saber lidar. Você só, só tem você para se ajudar na timidez, né? Não tem... Ninguém mais, né? Mesmo que você não faça uh, uh, terapia e tal, é só você. Mesmo com a ajuda do psicólogo, é você. Então, o psicólogo não vai estar segurando a tua mão na hora de fazer uma pergunta no coletivo. Então, mas você mas é que tem que se ajudar. Com o tempo
3: também, Exatamente.
4: Né? Então, você tem quatro anos na faculdade de jornalismo <risos> para ser jogada, né? sabe? E, e, e o professor tem que estimular isso. Eu sempre penso isso, né? Como professora. Estimular é tímido. eu não quero apresentar. Vai, vai apresentar. Ah, eu vou tremer. Mas é pra tremer mesmo, né? É normal. É, pra assim.
2: já, é pra o ia... que
4: É, e o que eu sempre falo para os alunos, assim: o, o anormal é ter bullying na sala de aula com tímido, porque só tem gente ali, adolescente e adulto. É ridículo fazer bullying. Então, assim, se a pessoa tá lá e ela tem vergonha e tá tremendo A voz está falhando. Você dá uma risada de incentivo. É tem a risada de incentivo, né? De, do bom humor, que sempre tem que se, ser se colocado, e tem a da maldade. Mas, enfim, então eu fiz jornalismo porque eu queria mudar os tijolinhos. E, e, e consegui mudar alguns tijolinhos, né? Eu sempre falo assim: que se um buraco não significa derrubar o presidente da República, né? Pode ser que você um dia ajude. Dependendo do presidente, ele merece ser derrubado. Mas você <risos> é, é, pode ajudar a salvar um animal de rua que foi abandonado. Sim. a mandar, a fazer com que a prefeitura veja um buraco na frente de, de, uma, de uma escola, ou que Sim. essa escola, né, que não tem merenda escolar, que está tudo estragado, seja denunciado e, e, e melhore. Então, a gente, é, essa é a ideia do mudar o mundo, né, que o jornalismo continua. Então, é, essa foi a minha ideia e eu queria fazer... O é, jornalismo político sempre quis, porque eu acho que o jornalismo político é o jornalismo que mais tem condições né de mostrar essas maldades do mundo e mostrar que existem parlamentares que, se quiserem... Podem mudar o mundo, né? E aí eu fui fazer é, é, mestrado em Ciência Política na USP. Fazer não, né? Fazer a prova. E passei <risos> e fiz, né? Porque fica parecendo que você foi fazer e dá para fazer. Todo mundo pode fazer. Todo mundo que quer, pode. Porque tem que estudar. E, e fui para lá. Né? e Exatamente. E muito. Porque não é a nossa área, né? O jornalismo, ele, é, a faculdade de jornalismo ainda peca muito em ter no, no, no currículo coisas que não especializam. E tem muito é, 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 estudante de jornalismo que ainda torce o nariz para disciplinas como Ciência Política, como o jornalismo econômico, não Sendo é para são muito necessárias. Muito necessárias, né? Então, é o que faz você, o seu diferencial no mercado de trabalho e é a sua especialização. Então, essa é a ideia. Então, eu fui para lá, acabei fazendo o curso de focas do Estadão. Mais tarde, a gente pode até falar sobre esses cursos de focas. Sim. E me pescaram, né? Eles pescam os, os, os mais. É, é, que se dão melhor no curso para redação. Acabei trabalhando lá, fiquei 11 anos fora de Manaus, acabei o mestrado e fiquei lá trabalhei no Estadão, na Folha, na Veja fui para Brasília, que eu queria muito trabalhar em Brasília, pelo Estadão trabalhei um pouco no Jornal o Globo e acabei voltando, voltando ex especialmente pela questão da família, né? Vim para cá para Manaus, aí fiz um concurso para a Câmara Municipal de Manaus, para redação, para redatora, em 2004, último concurso. Aliás, façam força para que o novo presidente faça um novo concurso, Meu né? É, muito bom que é. é porque assim, é, todo mundo sabe que aqui, né? Tá, principalmente na, na, na comunicação, tá muito defasado, precisa Sim. ter gente, né? Que seja fixo aqui para trabalhar. Enfim, aí fiz o concurso, fui da aula, né? É, na da faculdade que era a minha intenção, Eu fiz uma porque eu gosto de dar aula. E é isso. Cara, essa é a minha vida. Né? É. Aí fui um tempo também é, correspondente do Estadão, né? Quando eu já estava aqui. E Estadão é, e o anos. Globo, né? Não, não, do Estadão só. só correspondente Estadão. só. Eu trabalhei no Globo em Brasília só.
3: Ah. Fiz
4: frilas para o Globo depois, né? Ah
3: e aí de tijolinho em tijolinho a gente vai conseguindo pelo menos mudar um pouquinho o mundo
4: né professor ah, consegue sim a gente tem que achar exatamente isso porque tem gente que se frustra né sim. ah eu estou na profissão nunca derrubei um presidente da república não pouquíssimas pessoas conseguiram é, ajudar a derrubar Nixon né a gente conta nos dedos inclusive Watergate a gente né é, Fernando Rodrigues que ajudou é, é, a descobrir não a derrubar é, que foi que houve compra de votos para para segundo para segunda é, é, para a reeleição do Fernando Henrique Cardoso e muitos outros jornalistas, mas assim, não é só de grandes, né, de grandes reportagens, não. É de Tijolinho de que a gente pequenas muda. pequenas ações é. também,
3: né? Professora Alieste, considerando que antes as mulheres não tinham voz, e agora estamos aqui nos, nós três falando sobre liberdade de imprensa, como você se sente com o avanço do progressismo nas mídias e como, como eles têm contribuído para a ampliação de participação e representatividade feminina na comunicação?
4: Olha, na verdade, se você for ver estudos, as redações sempre dos anos 50 para cá, elas são lotadas de mulher, né? Mulheres corajosas e tem muito mais mulher jornalista do que homem, as pesquisas dizem, Isso é verdade. né? É muito mais, então, é... mulher quando quer, ela faz tudo, né? Ela... ela cuida do menino, ela cuida do marido, que muitas vezes é um meninão, é. ela cuida de casa, ela cuida, ela cuida do, da matéria que ela tem que entregar no dia seguinte, eu costumo dizer que ninguém acredita, né, na época que eu era correspondente, eu não tinha nem babá, então muitas vezes eu estava entrevistando e a minha filha tava gritando, assim, <risos> no final, ah, o que que é isso? é minha filha, ah, tudo bem, o entrevistado levava numa boa, e é para levar, né, porque na verdade é uma coisa natural você querer ou não ter filhos, né, sim e, e essa, essa questão do do, do você perceber que cada vez mais é, as mulheres são respeitadas é real eu penso que sim porque elas estão sabendo cada vez mais se impor né então é a semana foi na semana passada né foi aprovado uma lei inclusive já existia a lei de que é que para que é que para dentro das empresas privadas é lei o salário do homem e da mulher no mesmo cargo. Já existia isso, só que agora aumentou a multa. Essa é a grande diferença. Aumentou Sim. a multa. Então, se você descobre, né? Porque não é fácil. É uma... É uma é, exceto do funcionário público, né? Mas numa empresa privada, quanto você ganha e quanto ela ganha é só, só, só diz respeito a você, mas se você conseguir provar que ele ganha mais que você, você pode denunciar, né? Uhum. E sem ter o, 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 o perigo de você ser, ser demitida, né? Porque Sim. essa é a ideia da lei. Então. Na verdade, essa questão da mulher estar tá, tá saindo cada vez mais do casulo e ter coragem, né? É que está fazendo, abrindo, exatamente, está né? abrindo caminho para outras e outras e outras. E, professora Liege,
2: de que maneiras as comunicações podem ser utilizadas para promover a democracia? Para fortalecer a participação Cívica, garantir transparência e responsabilidade no processo político e combater a desinformação. Quais são as
4: estratégias eficazes para alcançar esses objetivos? Essa pergunta complexa, porque na verdade as empresas jornalísticas, elas são empresas privadas, né? Existe o mito da imparcialidade que vocês na faculdade vão começar a derrubar, uhum. porque não existe imparcialidade no jornalismo, né? Não existe imparcialidade nem na, na inteligência artificial, que agora está escrevendo textos, né? Sim, Ela é vai escrever um texto de acordo com o que eu programar então se eu for preconceituoso e programar aquela inteligência artificial para escrever um texto preconceituoso ele vai escrever um texto Ela com aqueles parâmetros né? claro então cada um de nós aqui foi criado de uma forma cada um de nós né não, vai não, é ou bem, né? se você for dona de um site né provavelmente o site vai ser de acordo com o que você pensa então isso está sendo cada vez mais na verdade isso é ótimo no mundo inteiro valorizado que é o jornalismo opinativo mas é o jornalismo opinativo o que é o jornalismo opinativo? Não é eu acho, não é, o, é, é acusar a pessoa sem provas, não é, é xingar a pessoa, isso daí não é, é jornalismo opinativo. O jornalismo opinativo ele investiga, ele busca ouvir os lados para poder dar a opinião que aquilo é assim ou assado. Eu dou um bom exemplo aqui de um, um, um site, de dois sites, na verdade, excelentes no, aqui no Amazonas, a revista Cenário e a Amazônia Real, que são sites que a gente percebe Sim. que são mais para a esquerda, que fazem uma, uma, uma agenda de, de, de defesa aos animais, aos povos indígenas, aos povos originários, a, a comunidade LGBTQI+, Sim. que normalmente a direita não, não faz esse tipo de pauta, né? Quando Sim. faz é de uma forma preconceituosa. Não fala, então, né? eles são Notoriamente de esquerda e são sites que são firmes, que são sites que são de sucesso, têm tem têm credibilidade. Equipes, né? tem credibilidade. Tem que então, com a verdade, exatamente, né? que você saiba o que você está lendo, porque Sim. isso, na verdade, tem acontecido, inclusive com os grandes veículos de comunicação. Eles se colocam nos editoriais o que eles são, porque são interesses. Repito, são empresas privadas com interesses privados. Agora, o leitor ele escolhe o que ele quer ler. Então, na internet, que é extremamente democrática, né, sem filtro algum, você pode escolher pagar um site que você acha que ele é mais sério do que outro. Isso no Brasil ainda está muito incipiente, está começando ainda a né, gente pagar por informação. As pessoas acham que tem gente que vai reclamar em rede social. Ah, eu não consigo ler essa matéria aí. Sim, claro, os jornalistas têm que receber. Então, como é que a gente recebe? É pagando por essa informação. Né?
3: Exatamente. Professora Liege, qual é o papel das comunicações na sociedade moderna? O papel das comunicações no sentido do,
4: de todos os, os veículos? Sim,
3: exatamente. Sim, agora nessa atualidade do século XXI.
4: Podcast,
3: talvez... TV, rádio, portais. Olha, eu, eu,
4: eu penso que é, o papel ele tem crescido do informar para... Entreter, né? As pessoas Sim. estão cada vez mais em casa, seja pela questão da segurança ou não, depois da pandemia. Né? Também, não sei né? se vocês vão abordar isso, mas depois da pandemia, houve um crescimento de. Do, do, entre aspas, isso, né? Óbvio que é um neologismo meu. Fiquismo em casa, né? Então, assim, a gente. É melhor ficar em casa do que sair e pegar um vírus. É melhor ficar em casa do que sair e ser é, assassinada no barzinho e tal. Então Sim. as pessoas estão ficando cada vez mais. As plataformas de streaming estão crescendo muito e cobram, né? Então é, o papel da, das comunicações é, é, que são as jornalísticas, eu acho que vocês querem dizer, né? É tentar atrair essa, essas pessoas, né? Que estão cada vez mais em busca do entretenimento. Como é que atrai, né? Então na verdade essa pergunta é de um milhão de dólares é o que os sites estão tentando cada vez mais, né? Como fazer um conteúdo jornalístico atrativo para que as pessoas queiram pagar aquele conteúdo, né? Então o papel é conseguir fazer uma, uma, uma cobertura mais leve, é óbvio que não dá para fazer uma cobertura leve de, sobre violência da, contra a mulher, por exemplo, né? Mas dá, por exemplo, para você é, fazer uma linguagem mais leve, uma, uma linguagem que não atinja muita pessoa com fotos. Inclusive, a gente sabe que teve uma lei nossa aqui, né? Do, do Amazonas, que está proibindo colocar fotos, né? De pessoas destroçadas em acidentes de trânsito. E até mesmo
2: pessoas que promovem algum tipo de risco à sociedade. Exatamente. Como, por exemplo, o Jornal Nacional deu uma nota né falando que eles não iriam mais divulgar mais fotos e nem nomes de pessoas que estão cometendo algum tipo de massacre isso, ou isso. crimes contra a sociedade, isso. justamente para não causar essa influência à sociedade, que é o Exato. que mais está acontecendo esse ano. Né?
4: Exatamente. Então, assim, nessa questão aí é bem importante você ter falado, porque isso é uma convenção internacional, Sim. assim como não publicar cartas de despedida de suicídio, como publicar que uma pessoa se suicidou, né? Então assim, isso é para tentar evitar as ondas que existem, né? Sim. E essas de massacre existem. Então como é que você informa sem que poder, né? Então ficou e tem e tem uma convenção escrita em inglês e tal que já foi traduzida até pelo tá no site da, do Night Center da Brage que você diz que você pode publicar o nome do fulano de tal que fez o massacre se ele está em fuga. A foto dele, né? Mas se ele foi assassinado, ou se ele se matou, ou se ele foi preso no momento do, da desgraça que ele cometeu, Sim. você não publicar o nome dele, você não publicar a foto dele. Né? Porque existe isso, os psiquiatras estudam isso, né? Sim. Que a pessoa quer ficar famosa. Então Sim. você não deve dar fama pra esse tipo de coisa. Então é o papel da, 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 do jornalismo, né? E o jornalismo profissional faz isso. Quem não faz são os, os fakes, né? Os que se dizem jornalistas. Né? Sim. E a
3: gente vê principalmente essa comoção nas redes sociais, como muitas pessoas denunciando fotos. Agora que aconteceu desses últimos massacres, eu vi bastante na internet. É, pessoas não compartilhem, não falem Exato. nomes. As pessoas estão ficando mais. É, conscientes, conscientes eu penso, isso de verdade e isso foi foi uma comoção de pessoas postando e do nada pessoas denunciando falando não vamos divulgar porque se pessoas querem atenção uhum. e é isso que elas não vão conseguir o uhum.
2: professor Elias de como as empresas de comunicação podem garantir essa imparcialidade e a qualidade da informação pelas quais elas divulgam.
4: Uhum. É, é o que eu acabei de falar né É verdade é uma decisão é, da empresa porque a empresa é privada né então é a empresa que vai decidir a linha ideológica que ela vai seguir então ela pode querer né não publicar certos assuntos e pá, é livre dela o jornalista que trabalha lá e que ganha o salário, também é livre de pedir demissão, se aquela linha faz com que ideologicamente ele se sinta aviltado, né, então as empresas podem ajudar nesse sentido, né, de Sim. sempre checar a informação, de fazer o que é realmente jornalismo, e não jogar simplesmente, né, uma ideia, uma, 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 uma notícia sem nome, sem sobrenome, só colocando um, tempo, um dia desses aí é, eu vi um site que tem muitos seguidores em Manaus, não vou dizer qual é o site, é um site que eu gosto e tal, que ela publicou uma uma notícia de polícia que não tinha o nome do jornalista, que não tinha é, que o site não publica expediente, então assim já não tem credibilidade alguma, né? Isso Sim. não é a Professora Lied que está dizendo, né? Não é jornalista uhum. Lied. Existe uma listagem, né, para você descobrir se alguma coisa é fake. A primeira coisa é se a notícia está assinada. E o que aí sabe que o jornalista gosta de aparecer. Não, ele tem que aparecer. Ele tem que responder pelo que ele está escrevendo. Exatamente. Essa é a importância de ter uma assinatura numa reportagem. Uhum. Então, assim, é dele, né? como é que você vai fazer uma matéria sem ser é, é, assinada na televisão ou no rádio? Não tem como. Você sabe que é a minha voz, né? Se eu estou aqui falando uma besteira qualquer, uma coisa fake. Uhum. E você sabe que é o meu rosto se eu sou na televisão. Porque é, você vai proteger o de texto. Então, é coragem você assinar, porque você, ao assinar, você está disposto né, aos ônus e aos bônus, a ser elogiado e a ser processado, se você falar alguma coisa errada. Aí o que acontece com esses sites é, fakes, né, que não são jornalísticos, um site que não tem expediente, que você não sabe quem faz o site e que as matérias não são assinadas, não podem ser chamado de sites jornalístico.
2: Mas antes, vamos aproveitar e seguir o nosso Instagram, que é o @debatejovem, Debate Jovem, e seguir também a TV Rádio Câmara, que é o Arroba TV e Rádio Câmara Manaus. Mas já voltamos já. Agora a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente vai continuar com essa nossa conversa maravilhosa que está sendo com a nossa convidada, Lieja Albuquerque.
0: Rede Legislativa de Rádio. Rádio Câmara FM, 105,5 MHz. A Rádio dos Manoelbares. A sua nova FM. Rádio Câmara, a sintonia da informação.
1: Boletim Câmara FM,
0: boletim Câmara FM.
1: A indicação do vereador Raif Matos, do Democracia Cristã, ganha apoio para a instalação do Centro de Tratamento do Diabetes em Manaus. O deputado federal Fausto Junho, do União Brasil, se comprometeu em destinar emendas para a construção do centro de tratamento por meio da Secretaria Estadual de Saúde. Além da emenda, Fausto Junho também garantiu articular junto ao secretário estadual de saúde, Anuar Samad, para que a SESC, possa separar espaço exclusivo para pessoas que sofrem de diabetes. O projeto do vereador Raif, de construção de um centro de tratamento do diabetes, busca dar melhores condições aos portadores da doença, prevenindo sequelas graves por meio do tratamento precoce e o parlamentar busca caminhos para tornar realidade a instalação do centro. Você acompanha essas e outras notícias da Câmara Municipal de Manaus pelas nossas redes sociais ou pelo site cmm.am.gov.br. A Maury Moraes para o Boletim Câmara.
0: Rádio Câmara
1: 105.5 FM Campanha
0: Crédito Seguro. A lei do superindividamento criou regras para a negociação coletiva de dívidas. Com a mediação do PROCON ou da Justiça, o cidadão vai se sentar à mesa com todos os seus credores. Da conversa, deve sair uma estratégia para que ele pague o que deve, sem comprometer a sua sobrevivência.
1: A informação é sua melhor proteção contra o superendividamento. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
0: Rede Legislativa de Rádio. Momento Câmara.
1: O Tribunal de Justiça do Amazonas intimou a concessionária Amazonas Energia a prestar esclarecimentos sobre a campanha publicitária veiculada pela empresa, onde ela afirma que quem é contra a instalação dos medidores aéreos é a favor do crime. O pedido de tutela de urgência partiu da Câmara Municipal de Manaus. A ação foi assinada pela Procuradoria da Casa e o Tribunal de Justiça deu prazo de cinco dias para que a empresa se manifeste. Isso é uma medida, é o mínimo que se pode fazer, haja vista que Retirar essa dessa propaganda é o mínimo, uma vez que a empresa mais uma vez afronta toda a sociedade manauara tentando, é, é, de uma forma até grotesca, impor a sua vontade frente à vontade do consumidor que é a população geral.
0: Momento Câmara Rede Legislativa de Rádio Entrevistas,
1: análise das competições esportivas e bate-papo descontraído. Câmara Esportiva, toda segunda às três da tarde e às sextas a partir das três da tarde. Câmara Esportiva. Apresentação. Apresentação. Paulo Rogério, aqui na 105,5 MHz, Rádio Câmara FM, 105,5 MHz, a Rádio dos Manawaras, Rádio dos Manauaras, a sua nova FM. Debate Jovem! Eu achei que você ia contar! Debate Jovem! Debate Jovem!
3: Debate de
1: Jovem!
3: Estamos de volta com o programa Debate Jovem, aqui na Rádio Câmara, 105,5, nesta manhã de sexta-feira, 5 de maio, Dia Nacional das Comunicações, e estamos conversando com a professora Elies. Professora Elies, voltando ao assunto que a gente estava antes, o que a senhora acha, é... Devido à pandemia, muita coisa aconteceu no mundo, inclusive a comunicação. Como a internet e as redes sociais alteraram o cenário das comunicações?
4: Então, a gente está até falando um pouquinho sobre isso antes, né? Que Sim. É, o, as pessoas estão ficando muito em casa. E as pessoas estão é, mais exigentes com o conteúdo que chega para elas em casa. E o, a, o desafio da comunicação é conseguir ser atrativa ao ponto né, de conseguir colocar a notícia para as pessoas... Claro, sem dar uma, uma, uma cara de... Você está assistindo uma série, não um programa de notícias, mas, ao mesmo tempo, fazendo com que a linguagem seja muito mais acessível para as pessoas, que seja muito mais atrativa para as pessoas do que era antigamente, né? Tá, tá, cada vez menos sisudo, a gente vê até nas, na, na TV aberta, né? A gente vê que é, eles estão é, se levantando mais, estão conversando mais um com o outro nos telejornais, né? Tá, tendo uma, uma uma pegada mais humana né nas televisões eu acho que é para exatamente poder atrair mais essas pessoas né de que não é não é não é para ser tão duro o ficar em casa né
3: ou também sobre o blazer né que era muito usado Sim. antigamente agora estão usando mais camisas de rock isso, tentando exatamente. trazer mais aquele conforto que as colocar um cara se jovem isso, também né se sintam mais acolhidas e que elas gostem mais de assistir
2: e professora Liege, como que a educação em comunicação pode ajudar a melhorar a qualidade da informação que está sendo divulgado por um
4: veículo? Ah, eu né, sou uma defensora de diploma, mesmo que eu, quando eu parar de dar aula você vou ter sempre uma defensora do diploma porque você passar quatro anos dentro de uma faculdade, né, estudando legislação, legis é, é, ética você acaba sendo treinado, né, apesar de toda a carga que você tem, porque óbvio, né, como a gente acabou de falar, ninguém é um robô então a gente tem a nossa formação Sim. mas na faculdade algumas coisas por exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo, tem até uma amiga que ela está agora como é, é advogada ela está se especializando no direito LGBTQI mais, a mais a gente sabe que essa parcela da sociedade ela sofre muito preconceito né e quando você tem é, esse tipo de pensamento na sua casa porque acontece né de você ter dentro de casa uma formação que faz com que você seja preconceituoso que o diferente para você seja errado dentro da faculdade de jornalismo você aprende que você não pode tratar ninguém diferente, porque todo mundo tem direito, porque a, a, o Código de Ética fala isso, porque a legislação fala Sim. isso. Então você é treinado né, a fazer com que, se o seu preconceito continuar, que ele fique escondido, porque você não tem como ser um jornalista preconceituoso no dia a dia. A não ser que você faça o seu sitezinho preconceituoso uhum. e, e chame os seus amigos e preconceituosos que... e façam aquele nicho, né? Sim. Existe isso também. Coisas que claro, acontece Claro, acontece. São muitos grupos de Facebook, Exatamente. que é Mas mais acontece. Pois né? é, mas eu tô falando depois em ganhar dinheiro com isso. Você trabalhar, uhum. né? Você pode uhum. fazer um site, porque aí você... E porque a gente não pode confundir, né? As redes sociais com jornalismo. Então, o Facebook, o Twitter, é onde você vai lá botar a sua opinião, derramar... É, é, Seu lixo ódio. até, inclusive, né? Ódio. E, mas agora, quando você vai querer ganhar dinheiro com isso, você faz jornalismo, você está mais treinado. Então, assim, se você está fazendo uma besteira, você está fazendo aquela besteira de uma forma extremamente... Eu sei que eu estou fazendo besteira. Então, você vê o caso que a gente usa, não só na faculdade de jornalismo, como de direito, né? que é o caso da escola base, você percebe que quem cometeu aqueles erros e qual era o grande erro da escola base, é ficar acreditando naquela fonte oficial que era o delegado, né? as crianças que estavam é, com fantasias de que estariam sendo serviciadas e o delegado nunca foi checar e os jornalistas só iam no ele disse, ela disse, segundo ele, segundo afirmou o jornalismo não é só isso, né? Uhum. Segundo ele, você vai checar. E uma coisa preciosíssima, ouvir o outro lado. Então, ninguém ouvia uhum. o outro lado, né? Então, o, existe um excelente documentário do Valmir Salaro, que foi o, né, um dos repórteres que errou... Que é o Meia Culpa dele, um documentário excelente que tem na Globoplay, que, que eu assisti no ano passado, é novo, que fala exatamente isso. Então, assim, ele é um jornalista formado em jornalismo, ele estava fazendo aquilo e ele percebe que foi o um grande erro da carreira dele. Então, assim, é muito difícil uma pessoa que não, nunca entrou em nenhuma faculdade, nunca teve nenhum tipo de, de, de direcionamento, treinamento, né? direcionamento sobre legislação, sobre ética, ter esse tipo de meia-culpa, né? Sim, e outra coisa muito erro, importante, né? exatamente, que os estudos falam também. Os países onde há mais violência contra jornalistas, olha que coisa maluca isso, mas é verdade, tem dados, vocês podem pesquisar isso. O, o, o site da FENAGE tem um estudo muito bom lá falando isso. É... Os, os lugares onde tem mais é, violência contra jornalistas são os países onde não há exigência de diploma. O que, qual é a ligação que os estudiosos em comunicação fazem? É que as pessoas não têm noção, os jornalistas, nem de seus direitos. Uhum. E eles vão enfrentando as coisas, entendeu? Acabam sendo processados. E a violência não é só física. É violência também em é processo. Muitas sim. vezes você faz uma bobagem por desconhecimento, acaba sendo processado e acaba ficando de verdade sem sem as calças para vestir, né? Tem que vender a, as suas coisas todas para pagar um processo. sendo que você tivesse conhecimento que você está fazendo uma coisa errada, você não teria feito. Então, o diploma é extremamente importante para isso, para você ter conhecimento do que você pode e do que você não pode fazer. Vamos já.
3: Por, professora, por que o PL 2660, PL da fake news, é importante para garantir transparência e responsabilidade dos algoritmos das plataformas? E qual é a sua opinião sobre esse assunto? Então, eu acho que o, o PL
4: das, das fake news, a imprensa tem a mania, nós, né, jornalistas, temos Sim. a mania de querer resumir para caber no título, né, as leis Sim. e resumir <risos> tudo. O PL das fake news é muito mais que isso. Na verdade, a parte das fake news é a parte, uma das menores partes, né. Então, eu acho que a imprensa, ela está pegando por isso e que é a, a direita, né, que é a oposição ao governo agora, que não quer esse projeto, tanto que eles conseguiram adiar a votação dele, né, para pediram vistas. É, eles estão querendo pegar nisso, sendo que a parte mais importante é a segurança dos nossos crianças e dos nossos adolescentes, que é fazer com que as plataformas, as big techs, né, que não querem, né, isso, uh -huh. que elas sejam freadas quando houver discurso de ódio que possa chegar nessas crianças e adolescentes. Filtrar, né? Filtrar, então, assim eles não querem isso. Eles perdem dinheiro com isso, né? Eles perdem seguidores e tal. Então a lei das fake news é importante. Ela tem que ir para frente, mas eu acho que a imprensa tem que dar Sabe, uma, uma cobertura melhor para explicar melhor para as pessoas que não é só a questão das fake news, que é claro que é extremamente importante, mas do jeito que está, inclusive, não dá nem para frear de, de uma forma efetiva as Sim, fake news, né? Gente, tá uma, tá uma forma muito incipiente lá. Precisa ser desenvolvido melhor aquele a, o capítulo lá sobre as fake news, porque na verdade, quem. Publica uma fake news, ele sabe que tá publicando a fake news, né? Ele sabe. Sim. Se ele não checou, então é muito fácil você não publicar uma fake news também, né? Porque ela morre. A, a, a fake news na primeira checagem, né? Então, isso, 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 isso aconteceu? Não, não aconteceu, morreu. Aí tem, né, sites, a gente sabe disso, que publica. Mesmo sabendo que é fake
3: Só pela visibilidade Exatamente, só pela visibilidade
4: e sabendo que é fake Então esse tipo de coisa é, é, Por exemplo, tem, tem uma parte que não entra nesse, Nessa lei que eu acho super importante Isso não é censura sim. Que é exigir que um site Para ser chamado de jornalístico Que ele tem expediente Que você uhum. saiba quem é que está fazendo aquele site sim Que você saiba quem é que escreveu Aquela reportagem Então assim, parece uma coisa simples e boa Mas não é é nesse tipo de, de, de disposição do nome de quem está fazendo Que a pessoa vai ter mais cuidado Porque é o teu nome que está ali Sim. O teu nome é só um né? Então esse tipo de coisa não está sendo colocado na lei das fake news Sendo que você lê qualquer tipo de, de listagem internacional ou nacional Como se livrar da fake news Como você pode saber que uma coisa não é fake A primeira coisa é essa Vá no expediente você tem que saber quem está fazendo aquela reportagem, quem é uhum. que banca aquele site. E isso não é exigido pela lei das fake news. Ela precisa ser melhorada. A senhora mencionou sobre censura. Pode me dizer quais são os principais tipos de censura que a imprensa enfrenta hoje em dia? Na verdade, eu acho que a gente não enfrenta censura. Eu não vejo censura nenhuma na imprensa que não seja ela mesma que se faz, né? A autocensura. E que é extremamente importante, né? Porque você saber o limite do que você pode ou não publicar, o limite do que você é, faz que pode é, manchar a sua carreira, que pode manchar o nome do seu veículo. Então, esse tipo de, de autocensura é importante. e é um, A palavra censura fica pesada, né? Fica parecendo que é uma coisa errada, mas não é. Você tem, não se pode tudo na internet, não se pode tudo no jornalismo, né? você tem que ter limites da moral, da ética, então é isso é extremamente importante que aconteça, Esse, essa palavra censura acaba sendo usada de uma forma pejorativa e a lei, por exemplo, das fake news que a gente acabou de falar nela, ela não censura, né? ela pede limites para que as pessoas que não têm bom senso comecem a ter. Liege, como, como nossa última
2: pergunta, qual é a dica que a senhora dá para os alunos de jornalismo que estão atuando agora como acadêmico né, e para os recém-formados que estão aqui na área?
4: Eu, é, a minha maior dica é cuidado com o seu nome, porque você só tem um. Essa é a maior dica que eu dou. Hum. Então, desde que você é acadêmico, cuidado onde você vai estagiar, cuidado com quem você vai estagiar. Eu sempre falo para meus alunos, desde que eu comecei a dar aula, é melhor que você trabalhe numa boutique para se vestir bem, trabalhe numa, no, numa livraria para ler mais, do que você trabalhar num site que vai sujar o seu currículo. Porque o nome é só um. Então, assim, todo mundo fala: ah, então vou sujar meu nome aqui em Manaus ou para São Paulo? Eu, eu garanto que alguém vai saber que você sujou seu nome em Manaus. Então, assim, é, sujar o nome é uma coisa muito fácil, limpar é quase impossível. É então, cuide do seu nome, uhum. desde onde você vai estagiar até onde você vai trabalhar ah, não estou podendo escolher, faça outra coisa durante a faculdade, você não é obrigada a trabalhar desde o primeiro período ninguém é obrigado a trabalhar na sua área né Sim. o estágio que existe hoje em dia, voltou para o currículo ele é supervisionado, então ele tem que ser supervisionado e tem que ser em lugares decentes, então assim você precisa cuidar do seu nome é a maior dica que eu posso dar, tanto a um jornalista recém formado, quanto a um estudante de jornalismo
2: muito obrigada pela sua presença, professora Eliege. Como a senhora mesma já falou, né, é, é muito importante preservar o nosso nome e preservar também a nossa identidade para que ela se mantenha íntegra, né? Para quando nós estivermos na área, tivermos essa credibilidade e também tivermos mais assim firmimento na nossa opinião e no que nós estamos fazendo, né?
4: Isso.
3: Professora Liege, cientista política, professora, muito obrigada pela sua participação e contribuição na nossa programação do Debate Jovem. Certeza que nossa conversa foi muito proveitosa. Sempre vão receber as pessoas tão inteligentes que agregam tanto ao nosso debate. Muito obrigada e esperamos a senhora aqui de novo.
4: Obrigada, gente. Um prazer.
2: E para encerrar, é com isso que nós... Conseguimos encerrar mais uma edição do programa Debate Jovem, que tem com parceria a Rádio Câmara Municipal de Manaus, 105,5 FM, com o um curso de jornalismo da FAMetro, com a produção feita pelos alunos de jornalismo da Agência Comunica.
3: Essa edição teve a participação de André Araújo e jo Jonas Coelho.
2: E a apresentação de Sabrina Bezerra e Larissa Oliveira.
3: A supervisão do programa e dos professores de jornalismo da FAMETRO, Edel Mourão, Lieja Albuquerque, Romulo Araújo e Tânia Brandão. Com a direção geral da professora Leila Rosini e coordenadora do curso. Trabalham, trabalhos técnicos, né? Pelo incrível
2: Itelvino Gomes, que está aqui presente também, nos acompanhando aqui. E gerente da Rádio Câmara
3: Municipal de Manaus, Elieçon Brito. E diretor da comunicação da Rádio Câmara, Mário Marinho. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, amigos, ouvintes e internautas. Próxima semana tem mais Debate Jovem. Você não pode perder aqui na Rádio Câmara. Muito tchau, tchau, gente.
2: E não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, arroba debatejovem, arroba jornalismo.fametro. E também não esqueça de seguir a Rádio Câmara, TV e Rádio Câmara Manaus. Muito obrigada, pessoal. Tenham um ótimo final de semana e até o próximo Debate Jovem.